0: Thank you.
1: De bom dia, mais uma semana estamos juntos para meditar refletir, conversar com você e o mais importante eu quero que você interaja com a gente, né Maria? nós estamos preparando assim num formato para que você possa de alguma forma também reservar esse momento desse nosso encontro para rezar com a gente, então eu convido você a procurar tentar é, parar um pouquinho mesmo né, para poder estar meditando com a gente. Nós começamos aí durante esse mês de maio, estamos nesse momento falando um pouquinho sobre Maria, sobre Nossa Senhora, é o mês de maio, os terços que nós estamos rezando às seis da manhã, que benção Maria. Muitas pessoas estão mandando aí os seus áudios para contemplar os mistérios com a gente eu tenho certeza que nós vamos conseguir né, até o final do mês, não repetir nenhuma voz Olha que benção né? E olha que para não repetir nenhuma voz São necessários 155 vozes 31 dias cada dia São cinco mistérios Então, quero agradecer você Que assumiu esse compromisso com a gente Nós falamos da anunciação, da visitação E hoje vamos, na temática, falar de bodas de caná Fazei tudo o que ele vos disser E como eu disse Que nós queremos a sua participação Primeiro, lógico Tem que preparar aí na sua casa Um lugar apropriado Afinal de contas, neste momento O altar vai ser aí na sua casa Tá ok? Então, uma bíblia Vela E a imagem de Nossa Senhora eu Tenho certeza que você tem aí na sua casa né? A bíblia, a vela E uma imagem de Nossa Senhora Vamos precisar também de um copo e, lógico, de uma jarra com água. Ok? Pode já ir preparando. Nós vamos aqui fazendo uma introdução para que você possa estar, nesse momento, rezando com a gente. Se tiver mais gente aí na sua casa, convide eles para rezar com você. Né? Eu acho que é bacana. Se tiver mais gente, vamos, nesse momento, refletir junto. Ok? Bíblia vela, imagem de Nossa Senhora, copo e jarra com água, né, nós já, como eu disse, falamos um pouquinho da anunciação, da visitação e hoje vamos aqui para a Bodas de Cana, é, lembro que na, na última semana nós vamos fazer a coroação e eu queria que você registrasse, participasse com a gente, né. Nós vamos sortear entre todos que interagirem com a gente. Você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, aqui da rádio, 3585-2602. Se você tiver a oportunidade de, no gesto, registrar em foto e mandar a foto para a gente, até hoje mesmo, né? se você montar aí o seu altarzinho, com a Bíblia, com a imagem, com a jarra, tire uma foto, mande para a gente, tá? Assim você vai nos abastecendo também e enriquecendo os nossos encontros. Hoje somos convidados a preparar um lugar né, para a Maria, a mãe, como diz o evangelista, em nossas casas para fazer com ela o itinerário de Caná. Nós vamos percorrer esse caminho onde acontece o primeiro sinal de Jesus no evangelho de João em Caná da Galileia, numa festa de casamento, na Bodas de Caná, destacamos o versículo 5 fazei tudo o que ele vos disser o evangelho hoje é João capítulo 2 versículos de 1 a 11 João capítulo 2 versículos de 1 a 11 e como eu disse destacamos o versículo 5 fazei tudo o que ele vos disser esta é a última palavra da virgem e a única que ela dirigiu os homens, apontando ao mesmo tempo para Jesus. Maria, seja bem-vinda, bom dia, e vamos aí percorrer nesse itinerário para a Budas de Caná. Bom dia.
2: Bom dia, Paulinho. Bom dia, filhos e filhas amados de Maria. Prazer imenso em estar aqui com vocês mais uma vez. Como é bom poder contar semanalmente com a audiência, com a participação de vocês. E de modo muito especial, nós queremos hoje agradecer essas manifestações de carinho e de incentivo que nós temos recebido. Quantas mensagens, não é, Paulinho? Olha, isso nos deixa muito felizes. Presente e carinho de Deus nas nossas vidas. Deus lhes pague por todo bem. Obrigada de coração mesmo a cada um, a cada uma. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouco a respeito do tema de hoje. Cada um de nós, meus irmãos, faz parte da festa do reino de Deus. E nesta festa, Jesus é o bom vinho, que nos enebria, que alegra o nosso coração, que dá sentido ao nosso viver, como Maria, nós somos discípulos, discípulas dele. Mas também somos convidados a sermos pedagogos da fé, para que possamos conduzir outras pessoas até ele. Né? Pedagogo é aquele que toma pela mão e conduz. Nós somos convidados a tomar pela mão nossos irmãos para que... Se, se, se aproximem cada vez mais de Jesus. E hoje, Maria vai nos ajudar a exercitar esse ministério, né? de aproximar as pessoas, de levar as pessoas até Jesus. E vai nos ajudar nisso, mostrando que nós podemos contar com a participação de outras pessoas para exercer tal ministério, né? para levar outros a crer em Jesus e reunir outros discípulos em torno dele, para que realmente o amor seja amado. Então a perícupe de hoje vai nos ajudar, vai nos, vai nos proporcionar esse entendimento. Ela nos fala que houve um casamento em Caná da Galileia. E o detalhe? A mãe de Jesus estava presente. Entre os personagens próximos de Jesus, poucos como Maria. Dela não se diz muita coisa no, no, nos evangelhos, mas o que se diz é surpreendente. Ela é mãe, ela é testemunha, ela é seguidora, servidora. E o evangelho de hoje vai falar dessa presença de Maria. Ela é aquela que está presente, uma mulher fiel a Deus e capaz de ver além do cotidiano, de ver diferente as situações ao seu redor. Maria, com uma acolhida feita de confiança, feita de muita entrega, ela foi capaz de colaborar com Deus de modo radical. Onde todos viam o desenlace frustrante e triste de uma festa de casamento, ela viu e antecipou a hora do seu filho. Por quê? Porque estava presente. Porque estava presente a Deus. Então, Maria... Ela fez-se presente nos momentos decisivos da vida do seu filho, bem como fez-se presente na vida das pessoas. Uma presença que fez e faz toda a diferença. Por quê? Porque é aquela presença solidária, marcada pela atenção, pela prontidão, pela sensibilidade, próprias de uma mãe. Então, a sua presença não foi uma presença anônima, mas foi uma presença comprometida. E por que a gente está falando tudo isso? Para que a gente possa absorver melhor o Evangelho quando ele for proclamado. Para que a gente possa prestar atenção nessa presença expansiva que mobilizou os outros assim como mobilizou o seu filho a antecipar a sua hora. Então na bodas de Caná, ela não está aí só para arrumar as coisas, mas para escutar e para compartilhar um momento festivo. E ela se encontra presente num gesto de solidariedade que transcende, que supera toda a atividade. A sua presença é uma música calada, que sabe internecer-se e escutar as inquietações. E isso nos desperta né? e quer nos preparar para que nós possamos também, durante a proclamação, nos internecer da palavra. Escutar todas as inquietações que essa palavra vai proclamar em nossa vida no dia de hoje. Então, ela conta com a sua presença, aponta para uma outra presença que é a do seu filho, e sua presença, ela dignifica, ela revela um novo sentido à presença de Jesus numa festa de casamento, e essa presença, queridos ouvintes, silenciosa, original, mobilizadora, quer desvelar quer ativar em nós uma presença diferente, inspiradora, capaz de descentrar-nos, de tirar-nos do centro, do centro principalmente de nós mesmos, para que nós possamos estar sintonizados com a, a realidade ao nosso, ao nosso redor e também com as suas carências. Não é? Nada fácil, mas eu proponho esse desafio para vocês no dia de hoje. Aceitam o desafio? Então vamos lá? Você tem aí à sua frente a palavra, já tome a palavra em suas mãos, né? Antes, acenda aí a sua vela diante da imagem da Nossa Senhora, perante a palavra, para que possamos... Pedir a presença de Deus em nossas vidas e pedir que essa palavra realmente né, penetre no nosso ser. Que ela, passando pelos nossos ouvidos, chegue até o nosso coração e depois se faça vida em nossas vidas. Então, nós pedimos, olhando para essa luz que você acendeu peça para que Deus possa realmente tocar hoje a sua vida, possa te iluminar, possa aquecer o seu coração, possa transformar a sua vida. Juntos vamos pedir, vamos pedir que essa palavra realmente esteja presente em nossa mente, em nossa boca e em nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Juntos, peçamos a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito
1: Amém. Então vamos para o primeiro passo, vamos ler? Proclamar o texto de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Pegue aí sua Bíblia, se você quiser nos acompanhar, e vamos juntos a proclamar o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Estavam seis talhas de pedras colocadas aí Para a purificação que os judeus costumam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná, da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3: Festa Maria, tu percebeste em todos havia aflição. Olhaste para teu filho e pediste a ele. E Jesus te atendeu, a graça aconteceu. A água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço em meu coração. Olhaste para teu filho e pediste a ele, atender And
1: meditar, né, o nosso segundo passo a cena do sinal de Caná está recheado de imagens analogias e símbolos Maria é, vamos desvendar alguns deles? creio que assim podemos compreender melhor o sentido profundo da ação de Jesus e da intervenção de Maria
2: isso mesmo Paulinho ah, cada um dos símbolos vai nos ajudar melhor a entender essa ação de Jesus e a participação de sua mãe, Maria. A cena de Caná parece que está costurada pelo evangelista João já no início da missão de Jesus. Se vocês pegarem uh, o primeiro uh, capítulo, né, vai contar todo o início da missão de Jesus, a começar por João Batista, quando ele aponta Jesus aos seus discípulos. E depois também essa festa de Caná vai acontecer dois dias depois que Jesus se encontra com Felipe e Natanael. É muito bonito esse encontro. Depois, quando vocês tiverem oportunidade, leia lá, né? Para que vocês podem compreender melhor. Nesse encontro, Jesus vai relembrar aquela imagem do sonho de Jacó, né, da, da escada, que liga o céu e a terra. É muito bonita essa passagem, né? o céu aberto, com os anjos subindo e descendo. Né? O que, que significa isso? Significa que Deus irá se comunicar conosco, nos dará sua graça. Então, o primeiro sinal mostra que com Jesus começa este tempo novo da presença de Deus junto do seu povo. Olha que interessante, olha que bonito, né? Então, a festa de, desse casamento vai... Aparecer logo nos versículos aí 1 e 2 né, da, dessa película que nós estamos lendo Então se vocês pegarem a, a Bíblia de vocês, nessa passagem que o Paulo, que o Paulo leu para gente Nos versículos 1 e 2 vai falar dessa festa de casamento No tempo de Jesus, é bom que a gente saiba disso né? A festa de núpcias de casamento era muito importante Por quê? as famílias se uniam em torno do casamento dos filhos, ali renovava-se né, a confiança na vida, se esperava já a vinda dos filhos, que era a primeira garantia de continuidade do povo de Deus. Além disso, é, evoca um sentido simbólico também, né? os profetas usaram a imagem da união amorosa do homem e da mulher que se celebrava no casamento, para falar da aliança, do amor de Deus e de sua intimidade com o povo eleito. Então, era comum oferecer um banquete na festa de casamento. Nas vilas, ali nas cidadezinhas do, do, interior, do interior, como Caná, a festa durava normalmente sete dias e o vinho era a bebida básica, né? espalhada por toda a parte pois as famílias produziam e consumiam o vinho caseiro. Numa festa, especialmente a do casamento, não podia faltar vinho. Então, a festa acabaria tristemente se isso acontecesse. Né? Então, o vinho já é sinal de alegria, né? Era muito importante nessas festas, fazia parte da rotina e da vida deles. Olha que bonito que a gente entender tudo isso, né? Porque aí a gente vai entender a, a, o porquê né, dessa, dessa preocupação de Maria quando o vinho acaba na festa, né? Tem um significado simbólico muito importante. Por isso que é importante que a gente entenda. Depois, no versículo 3, nós vamos ver essa falta do vinho, então, e o pedido de Maria. Maria está na festa. Jesus e seus discípulos também, mas parece que chegaram separadamente. Então, o vinho está terminando e Maria vai se dirigir a Jesus. Né? Ela está dizendo, né, com, com, em outras palavras, vocês podem acompanhar aí na, na, na Bíblia, né? olha, tem pena deles, né? senão a festa vai acabar. Então, há um pedido claro, não somente uma constatação, ela não chegou para Jesus falar, olha, uma olha o vinho acabou. Não, né? ela não foi só para falar, para contar para Jesus que o vinho acabou. No evangelho de, de João, quando alguém precisa de algo, basta apresentar a Jesus a sua necessidade que ele entende. Por exemplo, nós temos lá quando, no, na, na história do paralítico, que né? ele vai e pede para Jesus... Para poder andar, quando as irmãs de Lázaro pedem pela vida de Lázaro, mas ao contrário dessas pessoas, Maria ela não vai pedir para si, né? Nem para alguém da família dela, mas ela vai pedir para os outros, no caso para os noivos, né? Então ela chega para Jesus e com fala para ele, né? Olha, eles não têm mais vinho, e aí o que nós vamos ter de importante. A resposta de Jesus no versículo 4, né? Que de uma certa forma parece até indelicada, até um, um desrespeitosa em relação a Maria. Porque ele vai dizer para ela: Olha, mulher, o que nós temos que ver com isso? Algumas Bíblias, né, trazem, uma, traduzem com expressões ainda mais duras essa frase de Jesus: O que queres de mim? Ou que há entre mim e ti. Então, esta frase de difícil tradução expressa que Jesus não deseja se envolver com o problema e que há um distanciamento, uma diferença de percepção entre ele e Maria. No versículo 4, o termo que aparece aí é mulher, né? não a chama de mãe. Então, muita gente estranha porque Jesus chama a sua mãe de mulher, mas João. Está nos dizendo algo mais profundo. Para Jesus, Maria é mais que sua mãe, ela é mulher. E o evangelista é muito sensível à participação das mulheres na missão de Jesus e na comunidade de seus amigos. Jesus não as trata pelo nome, mas com o título de mulher. Maria, sua mãe, presente no início e no final da sua missão, ela é chamada encanar e depois na cruz, de mulher. Então Jesus denomina também mulher, por exemplo, a Samaritana, que é a primeira anunciadora do Messias para os não-judeus. E por fim também trata da mesma forma Madalena, que é a primeira testemunha da ressurreição. Ora, os profetas já usavam a imagem de mulher para representar o povo de Deus em relação ao Senhor da Aliança. Portanto, quando Jesus Chama sua mãe de mulher, não a ofende. Ao contrário, mostra o valor dela como mulher e figura efetiva e simbólica da comunidade cristã. Olha que coisa importante, gente, a gente aprender. Né? Quem lê pensa que é uma coisa negativa, mas não. Jesus está valorizando a presença de, de Maria. E aí ele diz para ela a resposta, ainda no versículo 4, né? Minha hora ainda não chegou. Um homem do ocidente moderno né, imaginaria a cena de uma maneira até banal. Né? Jesus olharia para o relógio né, e diria assim, ó, ó, não estava no momento ainda, né? Mas não se trata disso. A hora, entre aspas, aqui né, no evangelho de João, ela tem um sentido simbólico. Por isso que é importante a gente entender o que, que quer dizer essa hora. Quer dizer o momento em que Jesus vai manifestar quem ele é, a sua identidade de filho de Deus e comunicar de forma ímpar o amor do Pai para as pessoas. Então isso só vai se completar na sua morte e ressurreição. Ali será a hora com H, como a gente fala, né? como a gente costuma dizer. Mas, enquanto isso, cada palavra ou sinal de Jesus é uma parte dessa hora e já prepara para essa hora. Minha hora ainda não chegou, significa o que então? Significa que Jesus acha que não é ainda o momento oportuno para começar a sua, a sua missão, e se manifestar plenamente como filho, né? Mas aí então vem a ação e a, e a palavra de Maria. É comum já no, no quarto evangelho, né, que é o evangelho de João, é assim que a gente chama, né, quarto evangelho, que haja um momentos de impasse, de mal-entendido entre Jesus e seus interlocutores. Enquanto eles estão no nível de compreensão mais superficial, mais superficial, né, de baixo Jesus já fala de realidades do alto, mais profundas, além das aparências. Então, é preciso a gente dar um salto na fé para passar de um nível para o outro. E, às vezes, há discussões longas com vários mal-entendidos. E assim acontece, por exemplo, nesse diálogo né, com, com Nicodemos, por exemplo, com a Samaritana, ou na conversa com a multidão sobre o pão da vida. Então, Jesus vai falar de nascer de novo... Nicodemos vai entender que é de forma literal, que, como que se alguém tivesse que voltar no, ao útero materno. Então Jesus anuncia, por exemplo, a água viva samaritana e ela pensa que é a água do poço. Jesus fala do, do pão como minha carne e eles se escandalizam. Então ao contrário dos outros interlocutores, Maria rapidamente ela salta para o nível de fé. Sem discutir com Jesus. Ela não vai discutir com Jesus. Entende o que ele quer. Compreende que não se trata somente de resolver um problema da falta de vinho, de atender a necessidade concreta. Mas, sim, o que este fato vai ajudar as pessoas a conhecerem melhor quem é Jesus e se posicionarem diante dele. Então, olha que importante, né? Então, ela compreende que não se trata só de resolver o problema do vinho. Mas aquilo vai ser importante para que as pessoas conheçam melhor quem é Jesus e se posicionem diante dele. Olha que interessante, meus irmãos, né? como é importante a gente estudar a palavra. E aí... Uh, um versículo que a gente quer destacar bastante. Marquem aí, se vocês tiverem um grifa texto, se vocês tiverem um lápis, né quando a gente estuda a Bíblia, a gente faz assim, a gente marca, né? Grife aí esse versículo 5. Maria volta para os serventes e vai dizer a frase, façam tudo o que ele lhes disser. Essas palavras têm uma grande força Simbólica. Você se recorda da frase de Maria ao final da anunciação em Lucas? Eis aqui a servidora do Senhor. Eu desejo que se faça em mim conforme a sua palavra. Então, segundo João, Maria não só realiza a vontade de Deus na sua vida, como também orienta os outros a fazerem o que Deus lhes pede. Então, há um deslocamento de foco, né? uma ampliação de sentido, como a gente costuma falar. Então, há essa transformação da, da água para o vinho, por, por intervenção né? de Maria. Então, essa frase é muito importante que a gente guarde. Faça tudo o que ele lhes disser. Como disse o Paulinho lá no início, né? Essa palavra são as últimas palavras ditas por Maria nos Evangelhos e é a única palavra que ela dirige a todos os homens. Dirigem a mim hoje, dirigem a você. Né? Se a gente quiser um vinho novo para nossas vidas, nós temos que fazer o que, ela, o que diz essa frase. Façam tudo o que ele vos disser. Jesus, então, faz o primeiro sinal. E, e, e olha que interessante, meus irmãos. Eu não sei se vocês perceberam, né? Faz esse sinal de forma bem discreta. Nem sequer dá uma, uma benção, não invoca o nome de Deus, nada disso. Tudo na simplicidade. né O bom, o bom vinho alegra as pessoas e faz a festa ficar melhor ainda. Mas por que João coloca como o primeiro sinal de Jesus a transformação da água em vinho numa festa de casamento? Por que não a cura uh, ou a expulsão de, um, de demônios? O primeiro sinal de Jesus pretende começar a revelar quem ele é para nós. A partir desse sinal nós entendemos que Jesus é o vinho novo, para a, a, a existência humana, né? Ele é capaz de transformar as situações desafiadoras em festa e alegria compartilhadas. Nas escrituras judaicas, né, o vinho simboliza a felicidade e a abundância, a abundância que acontecerá para todos quando o Messias chegar. Então, com o sinal do vinho, Jesus está dizendo que ele é o vinho novo, que o dia do Messias está chegando. Começou o tempo da graça, superando as situações de miséria, de tristeza. Cada detalhe do relato tem um sentido simbólico. Né? As, seis talhas, as seis vasilhas né, de, de pedra, as seis talhas destinadas à purificação dos judeus, aludem ao número de imperfeição da finitude humana que é o 6, né, que é aquilo que não é completo, porque o perfeito é o número 7. Então diz em relação à frieza e à dureza da lei judaica que vai ser superada com Jesus, né. O chefe da festa, ele não sabe da origem do, do vinho, né, como os chefes judaicos, eles não conhecem que Jesus vem do Pai. Somente aqueles que servem é que sabem, que sabem disso, né. Então, as talhas são enchidas também até a borda, né? Outro detalhe muito importante. E tem muito vinho, quase 700 litros. Isso significa que Deus nos oferece seus bens em abundância. Olha que bonito esse texto, gente. Né? Quem está com Jesus tem vida sobrando. Jesus é o bom vinho, guardado até o momento do início da manifestação dos sinais. Com ele começa o tempo novo, que os evangelhos sinóticos né, chamam de reino de Deus. Então, o sinal de Caná e a fé têm uma grande ligação. É isso que a gente vê como resultado lá no versículo 11, já, né, encerrando essa película. Qual é o resultado da ação de Jesus? devido à intervenção devido à intervenção de Maria, qual que é qual que é o resultado dessa ação de Jesus pela intervenção de Maria? João nos diz que Jesus manifestou a sua glória, podem ver aí no versículo 11, né? E seus discípulos creram nele. O que que significa? Jesus começa a mostrar quem ele é, não somente o carpinteiro de Nazaré mas uma pessoa que comunica a vida e a alegria como filho de Deus. A glória de Jesus não é poder, não é, não é fama né, mundana, mas é a capacidade de realizar o bem, de tornar Deus conhecido, de tornar Deus amado. Os sinais de Jesus são uma ocasião para os discípulos exercitarem a sua fé. Quem crê, gente, vai além do sinal. O sinal não força ninguém a acreditar, só abre a porta do coração para a fé. Então Jesus mesmo né, não gosta da, das pessoas que só acreditam quando vê sinais. Ele até desconfia desse tipo de fé que necessita sempre de sinais. Jesus não gosta de pessoas que buscam milagres só para resolver os seus problemas pessoais. À medida que avança a missão de Jesus, os sinais também se mostram polêmicos. O último sinal de Jesus vai ser trazer Lázaro de volta a essa vida. Então isso causa divisão entre os judeus. Uns acreditam nele, outros não. E alguns se posicionam até de forma violenta, né? organizando-se para matá-lo. Portanto, os sinais são uma oportunidade para a fé, né? não uma prova miraculosa. Eles interpelam as pessoas e o primeiro sinal, esse de Caná, ele abre caminho para os discípulos entrarem na, na aventura da fé. Olha que bonito, toda essa película, que mensagem linda que traz para a vida da gente. Então, é, encerra ali no. Tem mais um versículo que depois, se vocês lerem, o versículo 12, né? Fala desse sinal que unifica. Depois que Jesus fez o sinal, os discípulos creram nele e saem juntos com sua mãe e seus irmãos. O sinal de Caná une o grupo de seguidores de Jesus em torno a ele. E a partir do gesto de Caná, começa-se a se formar o germe da comunidade cristã, como os discípulos, os familiares e a mãe de Jesus. Maria, então, da perfeita discípula e seguidora de Jesus em Lucas, como nós vimos nos, nos textos anteriores, nos sábados anteriores, ela passa agora como pedagoga e guia dos cristãos, no evangelho de João né? então diante disso nós só podemos rezar e eu peço então que nesse momento você se coloque diante da imagem de Maria iluminada por essa palavra e que você possa rezar nesse momento pedindo tudo isso que nós refletimos para a sua vida para que esse texto possa se transformar em vida, em vinho novo para a sua vida, para o seu ministério, para o seu modo de viver cristão. Do alegre casamento regado a bom vinho, saem os missionários da alegria. Eles não saem, os discípulos não saem de lá, não saem tristes, pessimistas, negativos. O que foi que os discípulos viram quando viram a glória de Deus? Não foi uma visão de fé, uma visão contemplativa, uma visão do evangelista. Quem que eles viram? O próprio Jesus. Então Jesus é esse vinho novo, esse vinho novo que traz para nós essa presença renovada de Deus em nossas vidas. Então a gente reza junto. Senhor, faz de nós discípulos com olhos abertos e mãos disponíveis. Há tantos, Senhor, que se embriagam com o vinho ruim da falsa felicidade. Distanciam-se de Deus e de seus semelhantes. Necessitamos do vinho da alegria, Senhor, de vida com sentido, com sabor, com beleza. Dá-nos o seu vinho, Senhor, multiplique o nosso amor, pois as talhas do nosso coração são rígidas e imperfeitas. Transforme nossa existência, Senhor da mesmice para a qualidade, da indiferença para a fé apaixonada. E que assim, ao crer e fazer a sua vontade, nós inauguremos neste mundo a festa da fraternidade e da alegria. Amém. Contemple o texto agora através desta música Fazei tudo, o que ele vos disser?
1: Maria, agora no terceiro passo que nós vamos orar e mais uma vez eu quero chamar você que está aí com o radinho ligado nos acompanhando para, pelo menos agora, né, nesse momento dá uma paradinha, vamos rezar com a gente Maria, ao falar para Jesus sobre a escassez do vinho na festa de casamento mostra na verdade a sua atenção voltada para as carências dos homens Faltou vinho naquele dia, naquela festa, assim como está faltando amor, alegria, entrega, esperança em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades. Está faltando vinho da alegria, da evangelização. Nós cristãos somos chamados para iluminar e comunicar vida. Não podemos deixar-nos cativar por coisas que só geram escuridão e cansaço interior. Não podemos permitir que nossa fé se deteriore, se torne arrefecida, cansada, estagnada dentro das paredes do nosso coração. Não deixemos que nos falte a alegria da evangelização.
2: Está faltando também o vinho do entusiasmo missionário. Toda a evangelização, meus irmãos, obedece ao mandato missionário de Jesus. Ide e fazei discípulos. Todos, todos somos chamados a essa saída missionária. Sair da própria comodidade, sair de si mesmo e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Não podemos ter medo de ousar e ir à frente, tomar iniciativa e ir ao encontro. Saiamos, saiamos meus irmãos para oferecer a todos a vida nova em Jesus Cristo. Não deixemos que nos falte o entusiasmo missionário.
1: Está faltando o vinho da esperança e da confiança. Caros ouvintes, os males do nosso mundo e os da igreja não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega, o nosso ardor e a nossa esperança. Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia está faltando vinho da esperança e da confiança. Caros ouvintes, os males do nosso mundo e os da igreja não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega, o nosso ardor e a nossa esperança. Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia em nosso discipulado é a sensação de derrota, que nos transforma em pessimistas, lamurientos, mal-humorados, desencantados. Não podemos jamais perder a confiança, em enterrar nossos talentos. No mundo de hoje há inúmeros sinais da sede de Deus e este mundo precisa de pessoas de fé que mantenham viva a esperança, que sejam pessoas cântaro para dar de beber aos outros não deixemos que nos falte a esperança e a confiança
2: está faltando o vinho da vivência em comunidade nós os discípulos do Senhor somos chamados a viver como comunidade que seja sal da terra que seja luz do mundo em tempo de redes sociais e amigos virtuais nós somos convidados à revolução da ternura. Somos desafiados a descobrir e a transmitir a mística de viver juntos, misturarmos, encontrarmos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, abraçar o risco do encontro com o rosto do outro. Não deixemos que nos falte a vivência em comunidade
1: está faltando vinho do amor fraterno irmãos neste mundo tão dilacerado pelas guerras e pela violência ferido pelo individualismo e pelo egoísmo nos é dirigido um pedido o testemunho de comunhão fraterna e um alerta cuidado com a tentação da inveja estamos no mesmo barco e vamos para o mesmo porto. Dói. Dói muito comprovar em que algumas comunidades cristãs se dão espaço a várias formas de ódio, divisão, calúnia, difamação, vingança, ciúme, a desejos de impor as próprias ideias a todo custo. Quem queremos evangelizar com esses comportamentos? Peçamos que o Senhor nos faça compreender a lei do amor Que nos faz bem amarmos uns aos outros Não deixemos que nos falte o ideal do amor fraterno
2: Está faltando o vinho da unção no Espírito Nós, meus irmãos, somos convidados a sermos evangelizadores mas evangelizadores com Espírito, que quer dizer aqueles que se abrem à ação do Espírito Santo. Jesus quer discípulos que anunciem a boa nova não só com palavras, mas sobretudo com a vida transfigurada pela presença de Deus. É uma ação evangelizadora realizada de forma criativa, ardorosa, alegre, ousada, generosa, cheia de amor e feita de uma vida contagiante. Não deixemos, meus irmãos, que nos falte a unção no Espírito. Todas essas preces, todos esses pedidos, todos esses desejos, nós colocamos no coração do nosso Deus, apresentando a Ele com aquela pergunta, o que devemos fazer, Jesus? Ele vai nos dizer, enchei as talhas com água. Então é isso que nós queremos que você faça agora. Você separou aí a jarra com água e um copo? Pois é, bem devagar, pegue essa água. Lembre das palavras de Jesus no Evangelho, que para realizar o seu sinal, ele pede primeiro que os serventes en encham as talhas até a boca. Então, pegue o seu copo, encha com água até a boca, bem devagar, rezando e meditando em todos esses vinhos que nós rezamos neste momento de oração. Vai pedindo ao Senhor que não falte nenhum desses vinhos na sua vida, no seu discipulado, na sua missão, para levar esse vinho novo que é Jesus para a vida das pessoas. Vem devagar e vai rezando. Estou aqui, diante de Ti, Senhor Jesus, e me sinto como uma talha, como aquela Atalha com água que pediste para ser trazida diante da vossa presença. Eu sou uma talha cheia de água, de vida, de sentimentos, de emoções. E mesmo assim, sinto cada vez mais sede. Sede de saborear a vida de modo diferente. Mas eu creio, Senhor, se me tocarem. Se quiseres, podes transformar a água da minha vida em vinho novo, saboroso, de boa qualidade. Sei que o sabor da minha existência mudará. Sei que beberei a vida com um novo gosto, com um novo ardor, com um novo sabor, com outro paladar. concedei me esta graça, Senhor, e saciai a minha sede. Com o vosso Vinho Novo. Amém. Concluindo esse momento de oração, apresente o seu copo agora. É, coloque junto à palavra, junto à vela, junto à imagem de Nossa Senhora. E ouça essa música chamada Vinho Novo.
4: não estamos só
1: Sem Jesus, a humanidade vive uma festa de casamento sem vinho. Vive uma realidade de escassez de vida, falta de alegria, de esperança. Vive uma realidade de fome, de sede, de medo, de dor, de sofrimento. Como Maria, é preciso reagir através do serviço em favor da vida.
2: Sim, como ouvimos... Nessa conhecida página do Evangelho relatando as bodas de Caná, Maria intercede e o filho realiza o seu primeiro sinal oferecendo um vinho novo, quer dizer, uma vida com um sabor novo jamais igualado. E é isso, meu irmão, minha irmã, que nós desejamos a você. Mas tem um detalhe? que sempre precisa ser considerado para que essa vida nova tenha realmente o um novo sabor e não seja simples água. O que é preciso? Você, meu irmão, minha irmã, acolher o conselho de Nossa Senhora quando diz aos serventes, fazei tudo o que Ele vos disser. O serviço à vida a solidariedade para o discipulado cristão é uma atividade que transforma a realidade, como aquela água que se transformou em vinho. Traz o perfume da vida nova, da alegria, da esperança, do amor. Nós, missionários do século XXI, Continuamos com a mesma missão de todos os tempos. Anunciar o Evangelho da vida. A boa notícia é que a vida humana é amada, querida por Deus. E para isso, para que isso se torne uma realidade na vida das pessoas, não só precisamos rezar, mas emprestar também o nosso ombro amigo, a todo aquele que dele precisar. O missionário do século XXI é aquele que se coloca a serviço da vida, é aquele que se solidariza com os que sofrem, é aquele que vai ao um encontro levando ao outro a coragem de viver. E quantos estão precisando dessa coragem neste momento, não é mesmo? Por isso, cada um de nós hoje que participou, que ouviu essa palavra. Olha para a pequena e simples imagem de Nossa Senhora. Como povo brasileiro necessitado de vida, interceda pela vida do nosso Brasil e interceda pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adultos, pelos nossos idosos, por todos os que passam pela dor e pelo sofrimento neste momento de pandemia. Mas não somente intercede não, meu irmão. Se prontifique a colocar-se a serviço da vida. Porque quem está do lado de Deus, como nossa Senhora, escolhe a vida. Escolhe viver. Escolhe transformar a realidade em favor da vida e do bem de todos. Essa é a frase que fica para nós desse evangelho. Fazei tudo o que ele vos disser. Mesmo sem saber o que virá, se eu me disponho a fazer o que Jesus diz, a água será transformada em vinho e o milagre, acontecerá. Maria nos pergunta, você quer um milagre na sua vida? Fazei tudo o que ele vos disser. Será que estamos fazendo o que Jesus nos pede? Será que eu estou deixando que ele norteie as regras da minha vida? Queridos ouvintes, Deixem as rédeas de suas vidas nas mãos de Jesus. Fechemos os nossos olhos e escutemos a voz do Senhor nessa canção. Renda-se a Ele nesse momento. A canção diz assim, Rendo-me a cada momento, entrego os meus pensamentos ao meu Senhor. E quando vinho então faltar, e minha fé se esvaziar, ao seu encontro eu vou. E Maria, minha mãe, vem me ensinar a obedecer quando a voz de Deus falar. Fazei tudo o que Ele vos disser, e no caminho Ele vai te manter de pé. Faço tudo o que o Senhor me ordenar. Sua voz. Venha em meu peito abrasar, enche as talhas da minha vida, ó Senhor, pois vazio o pecado me deixou. Ouça, reflita, reze em seu coração, acolhendo essa palavra, essa mensagem do Evangelho das Bodas de Caná.
5: Rendo-me a cada momento, entrego os meus pensamentos ao Meu Senhor. E quando vim então faltar em minha fé se esvaziar ao céu, encontro eu vou. Rendo-me a cada momento, entrego os meus pensamentos ao Meu Senhor. Quando vinho então faltar em minha fé se esvaziar, ao Seu encontro eu vou. E Maria, minha mãe, vem me ensinar, a obedecer quando a voz de Deus falar. Fazem tudo o que Ele vos disser, e no caminho Ele vai te manter de pé. Faço tudo que o Senhor me ordenar, Sua voz vem o meu peito abraçar, enche as talhas da minha vida, ó Senhor, pois vazio o pecado me deixou. a cada momento, entrego os meus pensamentos ao meu Senhor. E quando vim, então, faltar em mim, minha fé se esvaziar ao seu encontro, eu vou. Rendo-me a cada momento, entrego os meus pensamentos ao meu Senhor. Quando vinho então faltar em minha fé se esvaziar ao seu encontro eu vou. E Maria, minha mãe, vem me ensinar a obedecer quando a voz de Deus falar. Fazem tudo o que Ele vos disser, e no caminho Ele vai te manter de pé. Faço tudo o que Senhor me ordenar, sua voz em meu peito abraçar, enche as talhas da minha vida, ó Senhor, pois vazio o pecado me deixou. Maria, minha mãe, vem me ensinar A obedecer quando a voz de Deus falar Fazem tudo o que Ele vos disser E no caminho Ele vai te manter de pé Faço tudo o que o Senhor me ordenar Sua voz vem no meu peito
1: Maria, mais uma vez quero te agradecer. Chegamos ao final de mais um programa, mais uma semana juntos, e faço o convite para você. Lembrando que nós queremos a cada semana a sua participação, a sua interatividade. Não vou nominar todo mundo que está colaborando com a gente, porque só para a recitação do texto, Maria, já ultrapassamos 130 pessoas. Falta pouco, né? Nós queremos 155 para concluir o mês de maio, mas se a adesão for como nós estamos sentindo, que está sendo, pode ter certeza que nós vamos continuar ainda. Olha, para você que está ouvindo o programa, lembrando que a Rádio Comunidade também está transmitindo a novena de Pentecostes, que está sendo produzida pelo Grupo da Renovação Carismática Católica, aqui de Porto Ferreira. Todos os dias, começamos agora o dia 14, vamos até dia 22, às 22 horas. Mas por que 22 horas? Bom, olha, para você ter um tempo seu, né? Para, já fez todos os seus afazeres, vai lá, liga o rádio. Maria, eu queria até registrar aqui, eu preciso registrar. Ontem, né, que foi o, o, o primeiro dia, nessa sexta-feira, dia 14, que foi o primeiro dia, nós tivemos um recorde de audiências às 10 da noite. Fantástico. Quero agradecer imensamente ao Grupo de Renovação Carismática Católica aqui de Porto Ferreira, a todos vocês que nos prestigiaram com as suas audiências e lembrando, não deixe de registrar, tá? Tire uma foto desse momento, da imagem dos gestos, dos símbolos que nós estamos a cada semana te convidando a participar com a gente Encaminhe caminho para o nosso WhatsApp e lembrando que nós vamos fazer o sorteio de um novo testamento na última semana do mês de maio para todos que participaram com a gente. O novo testamento da Edições Paulinas. Um bom dia e até a semana que vem.